0: 嗨，各位新的游牧民族朋友，大家平安，又见面喽！我是主凡，今天在生活咖啡馆的单元里头，主凡呢到了新竹的公研院，那要采访一个神秘的嘉宾，那这个神秘的来宾要为我们带来什么样的主题呢？请您千万不要错过稍后精彩的节目内容哦。
1: 。
0: 新林的原住民族在空中朋友，大家好，我是主凡。那么主凡今天来到了是位在我们台湾新竹的，呃，这个呃，在竹东这个地方的呃工业技术研究院电脑与通讯工业研究所。那我们来到这边的前瞻技术中心，我们即将为您采访的是呃这这里的副主任郭志忠郭博士哦，我在节目中会称呼他郭大哥。那我先请郭大哥跟我们听众朋友们打声招呼。
2: Okay, 呃，各位啊、呃，心灵的游牧民族的啊、呃，听众朋友，大家好，我是郭志松
0: 。嗯、哦，好的，那今天非常谢谢郭大哥啊、呃，到节目中跟我们做这个他的分享这样，我这里面先简单介绍一下郭大哥的背景，好了。<笑>呃，郭大哥他毕业于这个成大电机系，那研究所就是到我们这个新竹的清大电机就读，就是、硕士跟博士这样子。那呃，我知道那个呃，郭大哥目前所研究的领域是人机互动技术，那特别是语音跟语言方面的技术。那是不是可以先请这个郭大哥啊，给我们介绍一下，就是说您研究的领域到底是做些哪方面的研究呢
2: ？呃。好，我我这边其实可以先讲一下，就是说我直接本身在负责的哈，就是做我们称为语音合成哈、嗯，有时候又称为所谓的文字转语音的技术了、嗯。那基本上就是说，你输入一个。文字的那个档案、哦、嗯，或者文字的内容，那他就会做一些语言的分析以后，然后最后再用语音合成的方式转变成一种语音，哎、嗯、哦
0: 这样子哈、哦，哎那过去像意思就是说像哦、呃、可以透过这个机器就是机器的方式来把这个文字的东西来用语音用合成用语音来表达，哦那过去像我们如果是邀请发文系的呃来宾到我们节目当中，就请他用发文打招呼嘛，如果是学音乐系的呢，呃。就到我们节目当中要用唱的。那既然是我们郭大哥是学这个人机互动技术啊，是不是可以用你刚刚讲的，请机器的用机器的语音呢语言来跟听众朋友打声
2: 招呼呢 ？OK， 我就用我的语音合成器来打个招呼。好
1: ，亲爱的心灵的游牧民族听众朋友，大家好，
0: 我是郭志忠。哦，我们刚刚听到这个，刚是透过这电脑呢，哦，用这人际互动技术做出来的这种呃、哦、这种技术呢，来用这个电脑语音跟听众朋友打招呼。而且我刚刚才发现一点蛮特别是，是它它是机器碰到那个逗点的时候，它还会自动停停，稍微停一下，对不对？对。然、哦、后很有趣哦。所
2: 以我想要澄清一下，哦、这个应该不能讲说我是郭志忠，因为这个声音是是女生，新出的寰宇广播电台的蔡女士小姐的
0: 声音。<笑><笑>哦，很很有趣哦。好，那除了做这。这方面的技术啊，那呃，是不是也可以呈现一下其他的技术给我们听众朋友知道一下因为像我们在录音前啊，这郭大哥已经有播放一些片段给我们看了，譬如说像打电话也会有一也有一点这种智慧哈、哦，来来搜寻这些这些。比如说，像我们如果到公研院啊，哈，这边有六千多个员工嘛，哈，但是这个打电话到这边来呢，可能不晓得这个郭大哥的分机几号啊？那这个时候呢，怎么样找出郭大哥的分机号码呢？我们是不是请郭大哥给我们给我们介绍一下这样的技术？
2: 好，这人。其实我们有一个相对比较成熟的技术哈，我们称为自动转机的技术了。嗯，那这个就是说，你可以打电话进来以后，以前都要有一个转机小姐来、啊幫啊幫，嗯，啊，帮你查号码分机啊，帮你转转分机嘛哈。那我们现在就是利用语音辨识的技术呢、嗯，那你只要进来以后用讲的说我要找某某人，或者说某某人的分机是多少啊，或是请问某某人在不在啊，怎么样的。只要有这个人的名字在里面的话，他就会辨识出来，然后帮你做这个转接
0: 。这个叫自动总机。对对,對嗯嗯嗯、欸，就
2: 像说以公园来讲，我们这个电话号码叫五九一二一零四。嗯哼。啊，就说你只要拨五九一二一零四，当然，瓦哑巴讨爱嘎空声。<笑><笑><笑>所以这样的话，你打进来的话，你就可以听到哈类似下面的这样的一种声音。嗯院
0: 自动总机，您好，请在低声后说出您要找的人名。嗯
3: ，我找陈义家先生
0: 。请
3: 稍后
1: 。电通所陈义家的分机是一二零七九，要转接请按一，
0: 要继续查询请按八，
4: 需要请稍后。
0: 哦、oh, ，所以他这个是呃，你打电话进来，他有这种用机器做这个自动总机的这个功能，就是可以帮你搜寻你要找的人的这个呃分机号码
2: 。哦，我想这个是一个是吧？这个人工智慧哦，其实已经做了三四十年。那人工智慧这个领域，几乎到现在大家都不太相信了。老实讲，不太相信的原因是什么呢？就是因为随便找一个人来做一年以后，跟你做十年的功力差不多。效果差不多，意思就是说这个效果，离人又非常非常遥远，哦欸、是非常的遥远、欸哦，所以这个问题是很难回答了。当然，站在科学的这种持续哈，所以追求的那种态度，总是会讲说，未来总是希望达成嘛，嗯嗯
0: 好，那这就是刚才郭大哥跟我们介绍说，诶、欸，在他这个人机互动的这种研究领域里头啊，啊、呃、遭的过去的梦想，还有他遭遇到的瓶颈啊，好，然后就是无法突破的问题啊，这样子，那也让也让我们再想到说，那神创造我们人是很很特别、很独特性的，就是我们想模仿出，呃，用借由这个机器的技术，想要做出像人这样聪明的的个体是蛮困难的、哦。不过这也让我很好奇啊，那我想问一下，就是说像郭大哥你们这样子啊，就是呃这种从是科学研究啊，然后做那研发工作啊，应该是那种追求真理啊、实事求是啊、讲求证据这样子的一种性格哈、嗯。那以这样的、这样的一种严谨的思考啊，然后跟求证的这种精神态度啊，那你觉得你相信有神吗
2: ？我想在这个节目哈，大概不能讲说不相信有神。<笑>那呃，不过老实讲，的确是相信有神啊，只是说。往往哈，在作为一个知识分子，我们在讲任何一句话哈，其实我们都会蛮谨慎的。因为当我讲说有神的时候，其实每一个人在心里面听到之说所谓的有神，啊，每个人想想象的空间其实完全是不同的。哦，甚至说没有神，我会有没有神的，也有很多种不同的想象空间。哎，那当然，今天作为一个基督徒来讲，事实上我们一定是相信有神，或者我们不太可能。持续有这个信仰，哦、那否则话这，这这变成只是一套伦理学嘛，哦、就不是一个信所谓的信仰、嗯
0: 、所以，嗯、呃，郭大哥也是一个基督徒。那以你所认知来讲，就是说，哎，那呃，像像这个我们你认识的，我知道像郭大哥在大学的时候就曾经跟。你的室友中讨论过这种信仰的问题啊？那毕竟，究竟就是说，你在遇到这种像要这种知识分子啊，就是要跟他们讨论信仰的问题，可能会有哪些他们疑惑的问题啊？以及就是说，你是怎么样去来回答他们这样的问题呢？譬如说，我我想象是说，会不会就是会问到，就是说，你怎么证明有神？或是说，诶、哎、嗯、呃，为什么我们要相信有神？然后或是之类的，但但是我不晓得，实际上就是说。
2: 我我我想刚刚讲提的哈那个主持人刚才提的这几个问题都是，呃，每一个问题大概都可以谈个好几个小时啊，所以我想这个节目大概很难在里面把它讲得很仔细。不过的确就是说，很自然的，就说知识分子哈、哦、他的信仰动机，可能会跟一般人来讲哈、哦、会有一些比较不一样的地方啊、哦。我想最重要的地方其实就是说他是要有一些。意义啊，有些动机哈。我举个例来讲，就是说我在大学的时候有，那时候大一进学校的时候，我们一间寝室哈，有四四个人住四个人嘛。那当中另外住的三位同学哈，感谢神、就是说他们后来都来信主了。但是这整个过程其实一个很长的过程。哦，那当中其实最重要要来显示出来，就是说哦，即便是哈，有时候我们都会觉得说，好像你看到了一些神迹啊，或怎么样，你就相信有神。但是事实上，哦、除了我这个三个室友以外，我们有一些其他同学啊、哦，他这人就是个性很单纯，他到教会来第一次祷告啊，哦、他就有那种啊、哦、我们所谓得到圣灵哈、哦、感动的那种经验哈、哦，算是比较一种超自然的一种经验。但是他他回去他就是一直讲说，哦、好奇怪、哦，怎么会这样？好奇怪、哦，怎么会这样？但是他最后有没有来信主？他也没有来信主。哦，原因就是说对他来讲。这个信信仰给他的意义是什么啊、哦？他要来信耶稣的动机是什么？其实他还没有找到
0: 。虽然说神已经有给他这种体验，对，但是他还是没有找到说他为什么需要这信仰的那个对。对，所以因
2: 为对知识分子而言我觉得蛮重要的一点哈，其实就是说你要让他能够理解说啊，我我为什么要来接受这个信仰啊？那这个信仰对我的意义是在什么地方？所以像我三位室友里面有一位比较特殊的就是说。他在嗯一开始其实对基督教是非常的反感啊，啊，主要的理由其实是跟很多传统中国知识分子的，那种想法是一样的。对，总觉得这个基督教就是洋教嘛，就是这个19世纪末年以后，随着西方的穿坚炮利就带过来，硬塞给中国人这样的一种想法。他基本上已经一开始就很反感了。哦，但是像他，他他大一的时候，他有一次这期末考完了以后。呃，不，抱歉，应该是说期中考，期中考完了以后，大家一下子心情是比较放松。那他说邀请说他到教会看看，哎、欸，他就抱着好奇的角度来看。哎、欸，他结果祷告的时候，他就有很大的圣灵的感动哈，在祷告的时候甚至全身震动非常厉害
0: ，
2: 哎、欸，嗯、就是，啊，那天受就受了我们对对说受印血圣灵，对对对，就是说有那种圣灵的感动哈。在他身上哈，在一个有一个很大的这种体验，甚至当天回到宿舍的时候，他自己又自己祷告一次哈，来重新验证说，哎、欸，真的是有这样的一个感动的体验。真、欸、那在一般人来讲，会就是说啊，那他一定会来信耶稣了嘛？那已经就都有这么好明显的一些体验。诶，但是事实上，他隔天以后，他照样过过他的生活，他还是不会想去教会
0: 就。就就至于我们有些人讲讲，哎，哎你心肠那么硬啊，怎么死死啊，<笑><对><笑>就给你体
2: 验了，还不来相信是？是他的问题的盲点是在哪里、啊？最后呢，他是到大山的时候，啊，这个当然讲起来是很奇妙了，就是说，他有一天就也莫名其妙，他就跟我讲说，诶、哎，他说圣经应该到哪边可以去买到圣经？哎，那我就说啊，我可以帮你买啊。啊，他说好，我帮他，我说我送也可以啊。他说还不要，欸、一定要他自己买。啊，那我就帮他买了一本圣经。然后开始，他就是很认真的开始自己读那个圣经。那等到圣经读到一个程度以后，哎、欸，他自己就来教会了。哎，所以我是比较相信说，以知识分子这样对，哦，这个这个所谓信仰上面来讲哈。哦最终来讲，他还是要不是随随便便哈就相信、嗯，就不是说哎、嗯、给你看到神绩或体验、啊，还要真的经过思考过这样。因为那当然，最终就是说，因为我们整个信仰里面，对，你必须是做比较深入的思考，嗯哼嗯、哼你应该知道说这个是。这个既然是信仰哈，对我们来讲就是指导我们整个人生的方向，嗯，还有我们整个生活上的价值观，嗯、都是受这个影响、嗯嗯，所以你必须是对整个信仰是有一个很充分的这样思考跟了解以后，嗯、你才有可能去接受，那即便是所谓的接受，也不是，以我个人来讲也是一样，我都会觉得说一辈子都是在追寻
4: ，嗯嗯、
2: 因为就像刚刚一开始讲的，嗯人就是一个黑箱子，人已经很难去理解了。嗯嗯、那更不用讲说是神了、嗯哦。所以我们要去认识神、了解神，哦、那真更是更困难。我想，穷一辈子的功夫大概也是很困难、嗯哦。但是当然就是说，这种追求里面不是说只有靠所以理性
4: 了、嗯
2: 哦。当然也还有很多其他的层面。嗯哦、那就像我有一个同学他的体验是说，他觉得说得到圣灵之后那种感动，就好像说一个人。啊，见到了很久哈、啊，失散很久的亲人，嗯，啊、看到失散很久的亲人、嗯，所以他就不由自主一直流泪哈，啊，那种是一种很喜悦的一种流泪的一种经验，嗯,嗯,嗯啊，所以这种也是人的一种神给人的另外一种层面哈，啊、你不一定是理性上、嗯，有时候也是从可能人的情绪啊，感性方面的，啊、面的对、嗯，那当然也有。我们说直接跟神的一种所谓的交通的那种经验，嗯，所以这些应该讲说人层面是非常非常的多面，嗯哼哼，然后在这很多面里面，我们不断的在追寻说要怎么去认识神
4: ，嗯那这是
2: 一辈子的功夫啊。嗯哼
4: 哼
2: 常常会这样觉得，就是说，在跟同学或是一些慕道者在讨论问题的时候，其实我都是用一种就是说互相分享的一种态度跟观念。我不会觉得说我一定是比别人知道的更多，但是我说我会把我呃这辈子到现在为止的有的体验、呃、来分享给他们，让他们知道。那我也会认真的去听听看他们自己对人生的一种看法跟体验。呃、大家说起来都是。同在这世上为人，就是大家立足是平等，不是互相对立的，所以彼此是在互相分享一种生命的经验啊，然后及以及对人生的看法，这样谈得很广泛呐、啊，就是有各个方面的问题。那而且人也都会成长，也会改变。其实，边那时候的一些想法，到现在其实有些想法也会跟着做转变。所以只能讲说，原则上就是比较呃理性方面的探讨会。也会相对的比较多了，那当然也会讲到一些教会的见证啊，哈，的那种体验，那当然也是一个，也是一个重要的一个方面，这样。
0: 那是不是可以跟我们听众朋友分享一下？就是以郭大哥你自己呢，你为什么相信有神、啊？那你以以你自己认识到神，你想怎么样介绍给我们的听众朋友？因为也许在我们听众朋友当中，有的他正在也是在探索这个人存在的意义啊，人生的终极要往哪里去啊，或者说他也想追求真理。那针对这样听听众朋友，那郭大哥你怎么样把你自己的体验
2: 告诉他们呢？呃。事实上，我为什么会相信老啊？要老实讲，其实就是因为我从小我爸妈就信主了呵呵，所以在我毫无抵抗能力的时候就已经被抱去受洗了，哎，这个或许是最重要的原因。讲,讲得很无奈，不是很无奈，因为这是很事实啊。就是说，从事实的观点来看，那当然我刚刚就讲过了哈，就是说，对一个知识分子而言，他其实是不会那么轻易去相信一个东西。讲起来，就是说，科学里面很重要一个精神就是怀疑。一直到今天也是一样，哦、当你受到遇到信念，你就会越越持怀疑的态度，所以在整个成长过程里面，虽然说一开始是这样进来的，哦、但是这样过程里面他会想很多、啊，那一定是会想很多的。那至少到目前为止啊，就人生走到这个阶段为止，我会觉得说，哎、欸，对目前所自己所选择这样的一个信仰哈、哦，还是比较持肯定的态度、哦，至少没有其他觉得说可以、呃、胜过他可以替代的、啊。哦，那当然，在自己成长的过程里面，也会想很多这些问题啊，包括有没有神啊，哈，还有这个神到底是怎么样一位神？哦，那世界上又有那么多的宗教存在，哦，为什么你要偏偏选择这个宗教？啊、哦，这个都会去想啊，啊，所以就会去做比较，那也会下功夫去看一些书，会去看、哦。那基本上我会觉得说自己这样看了很多东西以后，会觉得比较吸引我的大概就是。基督教跟佛教两个宗教，哎，那可以说基督教就是一个神，一位神，那佛教就是没有神，那这种都是符符合一种所谓绝对的概念那我会觉得说，我们为什么会需要有这个信仰？啊，那个这个很有趣，就是说，因为人哦，是活在一种相对的领域里面，我们受到相对的时间、相对的空间的概念的束缚。包括我们的语言，啊、哦，都是一种相对的概念。但是也因为这样相对的概念，我们就会常常思思考说：，诶、欸，那有没有相对于这种相对的一种状态存在？那就是所谓的绝对。哎、欸，我们自然会去思考这样的问题。啊、哦，那为什么会这样？因为我们每天吃饭，吃饱了以后又会饿，饱了以后会饿，永远哦没有一个完了。然后快乐。什么样，它也是一种相对的啊。然后你的、你的各种什么样的东西都不是一个完全、一个圆满，哦，那人的寿命也是有限的，啊，各方面你都是有限的，所以你就会想，有没有那种完全啊、啊圆满啊、绝对的那种状态？就是说，以我们这样在，比如说以基督教的观点而言的话。我们就是相信是一位神是这整个宇宙的一个来源一个原因，啊、哦，并且我们相信耶稣就是道成肉生的，这个神道成肉生，来成全这个所谓的救赎的工作，好、嗯哦，那这是两个很最基本的要求了、嗯，一个是就是说对宇宙的人生的一个答案，嗯、哦，他要一个给给一个答案，说他的来源是怎么样，他的终极是怎么样。嗯那另外一个就是说，那人怎么样从这个相对的状态，能够提升到一个绝对的状态、绝对的境地啊？这个就是所谓的救赎嗯，啊，这个就是所谓的救赎，这个自古以来很多这些人都在追求啊。也就是说，你人虽然是一个相对的卑微的、有限的这种存在，但是我们总在有一个。在向往或是羡慕一个绝对的存在的状态，虽然我们不晓得那个状态是一种怎么回事。就像圣经里面保罗这样说：“好得无比”，哦，只是说那个是好得无比的一种状态，啊，那个好得无比只是一种描述绝对，啊，但是什么叫好得无比？其实我们没有办法了解，因为他用的还是相对的词汇，好坏也是一种相对的概念，啊，但是他就只能用这种相对词汇来表示说，它就是一个终极。好的无比，这样的一个状态啊，就是无限大。基督教有一个最特别的地方，跟其他宗教和哲学一个最大的差异在哪里？就是那种是一种，它不是一种戒律的宗教，不是一个守律法的宗教。嗯，大部分的包括在佛教里面都是给你一大堆的戒律，哦，你就是要去遵守这些戒律，这样。哦，但是在基督教里面，在耶稣他在世的时候，他一直在。阐明的哈，有一个有一句最有名的话，这个人只是安息日的主啊，人安息日是为人而设立，人不是为安息日而设立的。那很多的例子里面都是在讲的，就是说，基本上我们是，并不是说要去行那些戒律，然后靠着行这些戒律，行了善功以后。得到一个善果，啊，然后赏给你一个天国的门票，啊，你就努力去行善，啊，所以你得到这个善果，那我就得到一个赏赐，不是这样一种功利的思想，不是一种功利的思想
1: 。那个
2: 在基督教里面追求的就是一个生命的更新和变化，靠的是什么？靠的是一个信仰，一个信心，靠的是一个信心。哦，所以我记得那时候我一个大学的，呃，不是大学，研究所一个学长，哦、他原来是抽烟抽得非常非常，啊、哦，非常重，一天他不知道抽多少烟，每次走到他的宿舍里面，哇，整个烟味马上几乎，你又待不了一秒钟、哦，因为烟味实在太重了，那整天就在抽烟。因、欸、为他信耶稣以后，那不抽烟了，啊、哦，啊，我还记得那时候在一次这个吃饭的场合里面。我就有一个学校的那个女老师哈，这个一个语言所的教授啊，女的教授，她就问她说：“哎、欸，最近怎么都没有看到你在抽烟呢？”啊，他就说：“啊，因为我信耶稣了。”结果没想到这个，你知道吗？这个女的教授她的反应是什么？她说：“啊，这种哈连烟都不能抽的宗教啊，不信也罢，干嘛去相信这种连烟都不能抽的这样的这么严格的宗教？”啊，这个就是说，他都还是停留在一般的宗教的观念里面，就是哦，我就是宗教，就是给你很多的戒律，你就要去遵守，哦，借由你这个遵守以后，换得什么样的赏赐？但是不是这样啊？我们是在真理里面得到自由，哦，我们是在追求生命的更新和变化。不是被那个
0: 烟霞制，然后,
2: 对对然后自然而然你就不去吸烟了。哦，你到底是能够吸？由吸烟而不吸烟比较容易，就是、说你要戒烟，因为本来是吸烟的，然后你现在要戒烟比较容易呢，还是说本来没有抽烟，然后现在要变成要抽烟要,要上瘾比较容易呢、哦？我想大家都很清楚。
0: 所以得到的是一种真自由，嗯、不是受到一些事物的。没错，那这
2: 就是一般人的观念，他会觉得说啊，宗教你就是就是一些戒律嘛，你就是要守守那个什么，就像那个那个那个犹、那個、太教的十戒，然后就像佛教的五戒。啊，那毁掉一大堆的戒律。耶稣曾做过另外一个比喻，就是说，从果子就可以知道这个树木，啊，就荆棘不会长出葡萄来，啊，所以葡萄树才会长出葡萄出来，所以这个葡萄就是这个果实，就是一个人的行为。但是这个行为并不是说我身上绑了几颗葡萄以后，所以我就成为葡萄树，所以我就是可以得到赏识，不是这样，不是靠我这个葡萄果去换这个赏识，而是说我要成为一棵葡萄树的生命、嗯，那我自然就结出这个葡萄果指出来了。哎，所以观果之术就说这个是一个结果，这是一个必要条件，哎，但是不是充分条件。<笑>就说你是一个。葡萄树，你要追求的是什么？你是要能够有一个像耶稣的生命，所以我们都是说，让基督成型在我心里面，成型在我身体里面，我就是基督。哦，这保罗说的，我活着就是基督。我们的追求就是说，我们要有像基督一样的生命，那自然就会有那些善果。哦，当你真正在做善的时候，都所有的都是善的，你表现都是善的时候，你根本没有分别了。那就是完全的自善的一种状态，那就是一种你生命自然的呈现，那这是我们要追寻的一种境界，那在基督教里面，他就表达的就是追寻就是这样，所以他要打破耶稣就是为了这样跟犹太人那种律法主义期的冲突，因为他，哎，怎么可以在安息日治病？那些犹太人他是在安息日不能做任何事情的，但是耶稣在安息日可以治病。啊，怜悯人去治病，啊，他们就觉得哦，你这个耶稣怎么可以破坏我们的这个神圣的律法？啊，那你这样是不对的，啊，不能这个这个，啊，这不不应该的这样。但是耶稣就是带来一个新的一个精神，啊、很重要的一个真理的这个精神，就是这样。的。那我想这也是基督教在我自己的感觉啦，有别于其他宗教哈、啊，比较。让我觉得说，能够吸引人的一个地方
4: 。
0: 最后想再问我们郭大哥一个问题啊，就是那我也听得出来，你好像很认真在查考哈，好都一直在思想，也不止说哎从、欸、小读的圣经，然后也去看佛教或其他的一些呃很哲学的、啊、书籍，都在查考这个真理哈、哦。那究竟怎么样？什么叫迷信？什么叫真信啊，郭大哥，你的体会是什么？哎
2: 、欸，这这是一个很好的问题哦。事实上是跟我们现在的人生、现在的这个社会或世界，我觉得有很大的关系。哦，那作为一个知识分子的基督徒，我觉得这个其实是蛮重要，要要在这边来提出来哈、哦。就是说，啊、哦，这其实也不是一个新的事情啊。老实说，啊、哦，就是说，我们看现在在世界呃社会上，我们常常会看到很多大师啊，什么命理的大师啊，什么星座的大师、對對對對解盘大师，每一个都是以大师为自居。哦，每次看到我真的很难过，那就看到很多人就为了这样在被绑住。我在那边，哦，这个什么事情不能做，那个什么事情不能做，或是说，哦，我该去做一些什么事情，哦，我记得那个还有谁，好像是那个曾志郎吧，我们前前教育部长他也提过，哦，连他那个大学的老师哈、哦，都会要说说啊，你今年是换什么换太岁，你有没有去安太岁呀、啊？然后他们最后还也说，哦，我已经，啊，他他就根本不会想去，但是最后那个老师还帮他说，哦，我就帮你安太岁。啊，像还有什么？今年是什么孤暖年？哦，等等这些。不宜嫁娶。对啊，像像我自己个人来讲，我自己是结婚那一年是29岁，一般一般人也会说说29岁不宜结婚啊。那还有那一年也是孤暖年，也是说不宜结婚。那结婚那时候是一般的鬼月啊，也是不宜结婚啊，可以说什么都不宜结婚啊。我是 1999， 呃一一九九零年9月9号，那就是因为那天星期天，然后那个日子也很好记。所以就就那一天这样结婚，我们都不会受这个影响。嗯、那我们都活得好好的呀、啊嗯。我们的就是你今天婚姻的好坏，绝对不是在乎于你那些东西。天结婚好、哎<笑>哦、像李瑶当时就说，胡云梦跟他结婚的时候，<笑>根据那个林隐大师的指示，就要在床脚那里放什么铜钱，哦，这样才让他们的婚姻才能够有保障，才能够长久。结果你看有没有长久，<笑>还是没有长久，那根本不是那一回事。完、啊、事，我说问题是，就是说这个东西，你看在知识分子里面一样呢，对不对？你看你那个刚,刚讲的，不管是这个什么胡一梦，人家还是说才女，或者说这个这个教育部长的老师，对不对？大学老师，这个都是高级知识分子，但是你看他们还是受这样的束缚，说起来是很可怜呐、啊。我看到哈，在在我学校也好，或者说工作当中的一些同事啊、同学啊。他们也都是一些高级的知识分子博士、硕士一大堆，但是一样，就是说都还是很受这样的东西的这种影响那有时候我在跟他们劝他们说啊，其实不需要这样。我还以我们教会为例嘛，你看我们教会多少人啊？在在在台湾就五万人哈，大家活得好好的，没有人去去管那些东西，嗯，我们好不是好活得好好的，都没有，根本不一点都不会受影响。啊、我跟他们在样风水说啊，或者是、啊、对对对对，我们根本不管那些什么风水啊，不管那些命理啊，什么星座啊、命盘什么，有的没有改运，什么那些都没有，换冲啊什么，从来都没什么时辰啊，那一点都不会去受这种影响。我们就是以我们的方便，哦，以我们的这个大家可以,、哦、合以啊，就说、是、很实际的考虑。不违反圣经真理即可。<笑>但是哦，就会觉得说。哎、欸，像他们这样是这样啊！我有时候跟他们讲，说甚至他们反反过来跟我讲什么？他说啊，你不要那么铁齿，哎、嗯欸，这样反而变成铁齿哎！你看，呵呵这样比较是理性，比较符合科学的啊！他们竟然说这个是铁齿、
4: 嗯、啊
2: ！所以哈，这个实在是很呃很可怜啊！那都很多举出太多例子了，你要说说命盘啊，或者星座呀。可以举出一大堆统计上的例子、哦、有些人现在会挂上一个所谓的科学的样貌，嗯、现在很多他都会把它挂一个科学的外貌来骗人，嗯啊、就是讲说啊，这其实是一种统计学啊，或者什么样，啊、哦，但事实上你说统计学，你那多少你的因素就总能够归纳到这么简单的因素就可以统计吗？嗯啊、然后这个，我我想在这里我是在重点之是在就这种迷信、啊嗯啊，这种迷信带来的祸害其实是很大的。嗯嗯、啊，这个东西事实上是应该在信仰里面、哦、也要去很谨慎、嗯嗯、甚至甚至在基督教里面，我们都要很谨慎、嗯、因为就是说，我们不要把这个信仰里面的那个真谛哈没有把握住。嗯嗯
0: 那今天非常谢谢郭大哥给我们做这么多分享哈，这、就是呃郭大哥多年来就是查考这种各种书籍，然后自己在追寻这种信仰啊啊、呃、的过程中的一些体会，那呃诚心的分享给我们听众朋友。那呃不晓得在我们这个单元结束之前，那、啊、郭大哥是不是可以用啊、呃、一句简短的话跟我们听众朋友做分享，这样也许我们听众朋友尤其他现在也是一样正在思考人生意义啊，他也想追求真理，那针对。这样的朋友，那郭大哥最后又有什么话想对我、对我们做勉励呢？嗯
2: ，我想以今天的主题这样来看哈、哦，可以简单一句话说，科学是一种态度，那、嗯、信仰是一种追寻。好，那或许要讲更再详细一点，就是说，科学是一种做事情的态度、嗯，是一种理性思考的态度，那信仰却是一生。整个人生的一种追寻、嗯，所以他的患处，我觉得是更更大的。嗯、那希望就是说，呃，特别是知识分子哈，那我们有这样一个理性的头脑，那我们就应该是善用这个理性的头脑来好好思想，不只是你的工作上的问题，嗯、不只是你学业上的问题，你应该想一个更更大的一个问题，就是你整个人生生命的问题。嗯生命的价值、生命的意义的问题，嗯、哼那我觉得说，在我们的基督教信仰里面，是一个这个答案啊、哦，那是值得我们来追寻的。嗯哼
0: 好，那我们今天非常谢谢呃郭志忠郭大哥接受我们的采访。希望以后如果郭大哥有空，呃，还有其他的一些呃经验呐、啊，或者是主题想到的话，也时常的上我们节目，跟我们其他听众朋友做更多的分享，好吗
2: ？好、哦，也谢谢朱涵今天给我这个机会。<笑>好。
5: 他必为我开道路，他是我的主，领我走过死荫谷，慈爱与能力在每一天。他必开道路，他必开道路。所谓。是。
0: 亲爱的游牧民族朋友，一个小时的时间咻一下子就过去了，美好的时光总是过得特别的快。最后呢，主才要和您共勉的圣经经节是《罗马书》第一章第二十节：自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。